0: Bom demais, gente. Obrigado pelo testemunho aí, bênção. Eu vi que uma das palavras que foi ministrada lá deve ter sido sobre perseverança. Porque foi compartilhada e eu estava vestindo a camisa do Flamengo. Então, deve ter sido sobre resiliência, perseverança, né? Só pode. Olha lá. Então... A gente queria aproveitar também cumprimentar alguns irmãos, assim, numa semana muito especial né, para todo mundo, o retiro. Mas a gente queria parabenizar na pessoa da Marcela que receba o nosso abraço aqui, o nosso querido Matheus, porque foi a formatura né, de beca. Então, que essa semana lá, com a família, muito legal. Eu não sei, não vi se o Matheus aí na tela hoje. Mas parabéns, viu, Matheus? A gente se alegra muito com esse momento, essa conquista e essa, esse testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Parabenizar também o nosso irmão Juninho e, e um amigo muito querido. É, nós temos um membro dessa congregação honorário, né? Tem um membro dessa congregação que pouca gente conhece, que ele é mais ou menos igual o Cometa Halley. Ele vem a cada período, assim, o ciclo dele é maior. Que é o meu amigo José Humberto, que é o pai do né Então, é José Humberto. o junim é filho do José Humberto, pai. Nós somos amigos de muito tempo. Já vivemos muita história fantástica de superação, de desafio, de fé, de testemunho da fidelidade de Deus. E essa semana a empresa deles comemorou... 40 anos, e a gente tem uma parte lá nessa história e viu né, o que, que Deus tem feito através da empresa deles de manifestação do reino. Como você, né, Cláudio, eles têm buscado, como empresa, dar materialidade às virtudes de Deus. Então, parabéns aí, Juninho, Zé Humberto. Vai chegar lá no seu pai, na sua mãe, a Conceição, mulher de muita paciência e misericórdia, né, bem? Graças a Deus e parabenizar... A nossa querida Lara, hoje é aniversário dela. Ela está poupada de falar há quantos anos, né? E, e até para falar nisso, Lorento, sempre que te perguntar a idade, sempre fala mais. Nunca menos. Para a pessoa sempre achar que você é conservada e não que você está acabada, entendeu? Não, mas é uma dica. Porque as mulheres têm a tendência de diminuir, aumenta. Escuta o que eu estou te falando. Já mete uns 10 anos em cima. A pessoa fala, meu Deus, nem parece. Eu te dava 10 anos a menos. Do que a pessoa não falar nada. E, na parabéns, bênção. Graças a Deus. Vamos orar? pai muito obrigado. A Lana tá os indignada. Irmão, os irmãos mandaram uma foto no grupo de WhatsApp lá, né? Os irmãos mandaram uma foto. A piada já nasceu pronta eles mandaram a foto com a data, 1919. Aí eu já mandei na foto. Gente, nem parece que foi tão pouco tempo. Olhando para essa foto, eu achava que foi uns 10 anos atrás. Já nasceu pronto viada, né? Então, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. A gente viveu todas essas coisas em família, as conquistas, as vitórias, os testemunhos, os desafios, as perdas, as dores. Mas nós estamos em família. E podemos cooperar uns com os outros e ser a expressão do teu amor na vida uns dos outros, ó oh Pai. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. amém e amém. Graças a Deus. E Cristina, fala pro Matheus, pro, Mateus, pro Barreto, que eu não esqueci. Tô vendo você aqui. Ele e tá pelo bem. visto ele não... Eu sei que ele tá lá, mas eu quero falar com você porque É direito. E eu tô vendo que você não trouxe o presente que a me deu tem dois meses ou três e não entrega. Tá vendo? E o Barreto? Tá dado o recado agora com quem resolve. <risos> Não chega aí. Já mandou foto. Amém? Graças a Deus. Privilégio, gente. Hoje, quando a gente estava saindo de casa, e assim, essa semana foi bem corrido, né? E algumas, as pessoas até acompanharam aí lá na, na live. Aí saindo de casa, como a Lana falou, né? A hora apertada. Eu achei que ela não ia perceber. Quando ela passou pelo presépio lá de casa, que ela tem um presépio grande, eu gosto mais de presépio, né? E aí ela falou assim, quem roubou meu menino Jesus aqui? Ela deu falta do menino Jesus, mas é porque eu tinha passado na frente e peguei né, o, o menino Jesus aqui com a, na manjedoura, né? Já grande, né? É grande. <risos> Pensa um menino desse tamanho. Cabelo penteado. <risos> menino tá com mais de um ano, né? Não tinha recém-nascido, né? E... e já deram uma incrementada na manjedora, já julgaram uns panos mais sofisticados, uma... uma borda dourada. Ô, pessoal aí, vê se acha uma foto, assim, uma. Uma foto não, uma ilustração de uma manjedoura, mas assim, mais, mais real, né? É, mais raiz, mais tosca. Mas tá aqui. Qualquer coisa, eu quis trazer o menino Jesus na manjedoura para a gente compartilhar algo aqui nesse mês do Natal, significar o Natal. Você faz um favor para mim? Você pega aquela árvore lá que estava para decorar, lá porque nós tivemos muitos eventos aqui, mas como isso é uma casa, o lugar dela é aqui. Aí o pessoal tirou, não voltou. Não, é porque família é assim, a gente organiza as coisas na hora para todo mundo ficar feliz. É casa. Pronto. Aí, ó. Não é? Afinal de contas, deu tanto trabalho arrumar esse trem, depois fica lá escondido. Passa a hora e não vê. Agora dá uma rodadinha pro trem ficar pra frente. Cuidado pra não cair. É ela é amor é... é... Tá vendo? É emoção. É família assim, pra dar emoção. Adrenalina. Pronto. É só um pedacinho. É bom que a pessoa tem que movimentar para ver o Cláudio. E aí, a gente quer compartilhar o texto que está lá em Lucas. A gente está falando sobre essa semana do Natal. Aí, ó, isso é uma manjedoura. Num estilo mais original e clássico. E diz assim... Lucas, capítulo 2. Pode? Tá bom, né? É, faz parte, tem que ser. Mas. Senão, vira outra coisa. Almoço de família tem que ser... Almoço de família tem que ter uma maionese meio salgada que ninguém reclama porque não é restaurante. Aí todo mundo come caladinho, pão honrar a tia. Você já comeu uma maionese mais ou menos salgada numa festa de família? Já, não. Pão só pão ratia, E ela é você fala, isso e fala delícia, tia. Essa maionese, senhora, é imbatível. Eu ri demais essa semana, porque um cara falando sobre festa na Terra falou assim: bom de festa na é que tu tem passa. Arroz com passa, pernil com passa. Beijão com passa, farofa com passa, e a gente tem que estar lá achando aquilo bom, né? Não tem paz. E aí, aqui em Lucas, no capítulo 2, diz assim, e aconteceu naqueles dias. É maravilhoso como a palavra de Deus quer nos conduzir né, a, um, a um entendimento, mas nós precisamos dessa pedagogia de Deus na nossa vida. Nós precisamos dessa pedagogia, desse ensinamento, do que é que nos move. Né? Esse calendário de Deus. O acontecimento que se dá numa época, mas que ele não é controlado, ele é imprevisível. A vida acontece dentro de uma imprevisibilidade. Infelizmente, aqui no Brasil, que já foi campeão mundial de cesariana, parto com hora marcada. Né? cesariana no Brasil deixou de ser uma uma emergência médica clínica para ser uma providência conveniente de comodidade né? para médicos e, e parturientes. Então, vamos fazer o seguinte, não pôs parte de hora marcada, porque eu não quero ficar lá. Lá no Reino Unido, que é um país bem mais avançado nessa questão de medicina natural, preventiva, a Alana ficou internada lá numa maternidade, a melhor maternidade da cidade porque ela teve um problema de placenta prévia, então uma gravidez de altíssimo risco, tanto é que eles quiseram abortar da Isabel quando ela tinha três meses ainda de gestação. E foi difícil segurar aquilo, depois ela acabou nascendo prematuramente, porque a Lana não podia mais estender esse risco. E aí a Alana, volta e meia, eu ficava lá na maternidade com ela e escutando algumas mulheres lá entrar em trabalho de parto, dois dias... Ia lá, passar de parto, voltava. Ia de novo, voltava. Porque eles insistiam né, no parto natural. E eu lembro da, 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 das enfermeiras lá, que é a middle wife, né, enfermeira obstreta, chefe. Eu lembro da vozinha delas gritando assim, que puxem, que puxem. You are doing great. E o o Que puxa, continua empurrando, continua empurrando. Você está bem? E as mulheres... ai, 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 ai. na volta não era o um dia ainda. Ai de novo até, né? E aí eu lembro quando o médico da Lana, que era professor na universidade lá e catedrático, ele levava grupos de alunos para olhar a Lana, né? A latina sul-americana do terceiro mundo. Aí eles entravam lá na sala, eu sentado, e minha mulher sendo aula. Aí ele ia lá para dar uma aula com a Lana. Aí eles iam lá, mostrava a marca da cesárea da Lana e diziam, olha, essa mulher é brasileira, da América do Sul, e lá no Brasil é, eles adotaram a cesariana é o campeão mundial de cesariano no Brasil. E o cara explicava isso. E eles desenvolveram uma técnica tão apurada que, para não comprometer as mulheres esteticamente, eles fazem uma, uma cicatriz pequenininha e baixa para não comprometer depois a, a estética. Então, eles desenvolveram uma alta tecnologia nisso por uma questão de comodidade. E a gente tinha que escutar aquilo e ficar assim meio... Aí muita gente achava que era um exagero. Até que um ano depois, o SUS passou a pagar cesárea no sistema público percentualmente. Então, o hospital não podia ter mais do que um certo percentual. Aí, o Brasil, que tinha 70%, 75% de cesárea, né, de todo parte ser cesárea, do dia para a noite caiu para menos de 40%, por uma regulação financeira, orçamentária. Nenhuma crítica, Amados. Mas isso leva a gente a pensar. Por quê? Porque desde o nascimento nós vamos perdendo esse senso de sermos surpreendidos por Deus. Deus quer nos surpreender com a vida. Assim como ninguém pode precisar o dia da fecundação, ninguém pode precisar o dia do nascimento como não pode precisar o dia da sua morte. Porque se a vida não tiver esse, esse encanto, essa beleza de ser sustentada por Deus, o seu significado, nós vamos dessignificar a vida. Nós vamos achar que a vida é para ser salva e não para ser significada. E aí ele diz assim, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte do César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então, Deus pôs todo mundo para trabalhar. Não é a igreja que trabalha para o governo. Não é nesse, nesse aspecto, assim. Mas o universo espera o momento certo dos movimentos que Deus quer dar através da igreja para que tudo faça sentido. Para que o governo faça sentido, para que a empresa faça sentido, a indústria faça sentido, casamento faça sentido. Para que tudo isso faça sentido, o mundo, a criação e tudo mais só vai fazer sentido se a igreja, como povo de Deus, trouxer a revelação daquilo que é o tempo de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para todas as coisas. Amém? E esse primeiro alistamento foi feito sendo Sirênio, governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então, da Galiléia, também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Amados, às vezes a gente... Às vezes a gente acha que a vida tem que ser organizada. Né? Às vezes você está perdendo muito tempo na sua vida tentando organizá-la, em vez de orientá-la. A vida precisa mais de orientação do que de organização. Para que ela se organize conforme a sua vocação. E não para que ela defina a sua vocação depois que ela se organizou. Então tem muita gente tentando organizar a vida para depois cumprir sua vocação. Não obedeça o chamado de Deus, cumpra a sua vocação, que a sua vida se organizará segundo a direção que Deus te deu. Por isso que muita gente não está conseguindo cumprir o propósito de Deus, porque ele está colocando a organização antes da direção. E, na verdade, como a vida é fluxo, nós temos que primeiro encontrar a direção, porque depois tudo se organiza de acordo com essa direção. Porque, amados? Aquilo que, às vezes, para nós é organização, para Deus é bagunça, e aquilo que para Deus é bagunça né, vai ser a nossa... É, é, o que para Deus é bagunça, nós estamos achando que é organização. E o que para nós é bagunça, né? nós estamos chamando de organização, o que para Deus é bagunça e vice-versa. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque onde é que Deus, um Deus organizado, marca um senso que obriga o marido da Maria, grávida, próxima de dar à luz, entre o oitavo e o nono mês, Viajar de mula. Faltou organização do céu, mas Será que Deus não previa que essa mulher podia ter ficado quietinha lá na cidade dela, no cantinho, no quartinho que ela pintou e decorou para pôr o menino? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Mano. Uma mobilização, aparentemente, sim, uma bagunça, Deus. Que, que, quem, é, quem é esse Deus onisciente? Se Deus fosse onisciente, ele sabia que estava perto da mulher da luz. Alguém aqui ia forçar uma mulher dessa a viajar? Alguma mulher se sentiria confortável? Que isso o marido dela faz assim? Fui orar hoje e Deus falou comigo. Coitado do José. Deus já poupou o José, porque se José vem com essa conversa... ó, oh, Sabe aquele anjo falou com você, falou comigo, ele apareceu ontem e falou que nós vamos ter que viajar. Falei, como assim? Eu estou grávida. Como você dará isso? Viajar, como você dará isso? Viajar para onde? Tem o tempo todo para viajar. você não viajou quando eu estava só com o treino? Por que, que não espera esse menino nascer? Ó, oh, José, você vai lá e confere, vê se é um anjo ou se é um capeta que tá falando com você. Eu não queria estar no lugar do José, graças a Deus. Um decreto resolveu isso para José. Ele chegou lá e falou assim, bem, no legítimo cumprimento da lei, vamos viajar. Aí pronto, ficou bom para todo mundo. Eles foram. a mulher chegou a hora estando eles ali... Aconteceu, aconteceu... Você está vendo essa palavra sendo repetida? Diga comigo que você...
1: Aconteceu!
0: Fala assim para a sua mulher, para o seu marido... E fala assim... Ó oh, bem... Acontece... No reino de Deus... Acontece... E aconteceu... Se cumpriram os dias... Naqueles dias... Se cumpriram os dias... Que ela havia de dar à luz... E deu à luz o seu filho primogênito... Envolveu em panos... E deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu quero só concluir, porque hoje é uma palavra mais de testemunho nessa celebração do Natal, para a gente não perder essa dinâmica do movimento de Deus, sermos surpreendidos por Ele. Quem não é surpreendido por Deus, se desaponta com Ele. Fala devagar, porque às vezes você não escutou. Quem não se permite ser surpreendido por Deus, acaba desapontado com Ele. Ser surpreendido é você não ter expectativas e deixar Deus te revelar o que Ele planejou. Mas você vai ficar frustrado se você colocar suas expectativas no fato de que Deus vai satisfazê-las. E aí, em lugar de você aprender a ser surpreendido, você vai viver desapontado. E aí, ser surpreendido em que aspecto? Porque Deus quer transformar nosso entendimento. E a transformação do nosso entendimento está aqui, ó. O filho de Deus, ao nascer, tinha que ser colocado num coxo. Deus organizou tudo para o filho dele, ao nascer, ser colocado num coxo dentro de uma estrebaria. Para a gente entender de uma vez por todas que a nossa sabedoria humana é animal terrena e demoníaca. Terrena e demoníaca. Terrena e, e demoníaca. E demoníaca. E animal, e demoníaca. Terren... É um anjo. É um anjo. Animal, terrena e demoníaca. Porque toda a sabedoria humana está tudo que eu sei. A nossa forma de se organizar está pautada na necessidade e no interesse. Por isso, nós significamos o alimento, a vida como alimento no coxo e não na mesa. De modo que, sem perceber, toda casa hoje com certeza tem um coxo, mas nem toda casa tem uma mesa. E às vezes você acha que na sua casa seus filhos estão comendo na mesa e não estão, estão comendo no coxo. Porque a comida que é servida tem apenas a função de satisfazer a necessidade e os interesses, e não de cumprir um propósito. Então, Jesus teve que nos buscar no coxo para nos levar para a mesa e fazer a gente entender que Deus não se organiza para satisfazer necessidades e Deus não se organiza para contemplar interesses, Deus se organiza para completar e alcançar um propósito. E o propósito da vida não é o que a gente come, é o que a gente reparte. Coxo é o lugar onde as necessidades são satisfeitas e os interesses são contemplados. E no coxo, todos são animais. Não é de se admirar que toda casa tem cocho, que tem família colocando cachorro para comer com eles no coxo. Porque cão não compartilha a mesa. Porque cão só come, não reparte. E mesa não é lugar de comer. É lugar de quê? Repartir. A vida não é o que se come. A vida é traduzida naquilo que se compartilha. Nós estamos ensinando os nossos filhos a comer no coxo e ser comida de coxo ou nós estamos ensinando nossos filhos a levar o povo para onde? Para a mesa. Os filhos de Deus não vão da mesa para o coxo. Os filhos de Deus vão do coxo para a mesa. Não se organize como alguém que está indo da mesa para o coxo. Porque Deus planejou levar você do coxo para a mesa. Jesus terminou o ministério dele ensinando que vida não é coxo. Vida não é coxo. E a nossa desgraça é tanta que para nos encontrar e nos reunir, o Filho de Deus teve que ser colocado onde? No coxo. Porque a mesa estava vazia. Então, que a gente possa ter essa iluminação, esse entendimento. E que nesse mês de Natal, você prepare mesa, mas não sofistique o coxo. Não coloque toalhas bordadas, rendadas, douradas, enfeitadas para disfarçar seu coxo. Porque até o coxo de Jesus nós já disfarçamos. Com receio dele não ser tão coxo. Cadê o coxo? Volta o coxo, aqui. A gente tentou trazer beleza ao que não tem. E aí... A gente com vergonha disso decorou. Nós estamos decorando o coxo para ver se ele fica menos coxo. Eu vou dizer para você quando é que ele fica menos coxo. É quando ele vira mesa. É quando a gente senta lá, não para comer, mas para prestar atenção no outro. Para repartir com o outro. Para dar conhecimento para o outro. Então prepare mesa nesse mês de Natal. Mas não decore o coxo. Agora, se der para decorar a mesa, melhor. Mas se não for mesa, não decore. Porque Jesus quer nos levar para onde? Para a mesa. Porque no coxo estão os animais, estão os ignorantes, estão os rebeldes, estão os gananciosos, estão os cobiçosos. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E a gente vê isso, né, Cláudio? Essa ansiedade pela satisfação. No mundo corporativo, né? às vezes a pessoa nem se preocupa em discutir com você no sentido de é, cooperar com o produto que ela está adquirindo, né? É lógico que, como profissional, você tem a obrigação de sempre entregar o melhor. Mas, às vezes, o cliente nem quer discutir isso com você. Ele quer reclamar de não ter sido satisfeito. Né? Você tem alguma coisa para compartilhar nesse sentido?
1: Coincidentemente, essa semana, um, um representante de um, de um grande fundo de investimento, grande mesmo, é, procurou a gente para conversar a respeito de um projeto. Perguntou se nós tínhamos interesse. Eu Falei não e sim. Se o projeto é esse que está pronto, não. Se vocês estiverem dispostos a ir com a gente para uma mesa onde a gente vai discutir um bom projeto para muito mais gente do que nós, aí sim, eu tenho interesse. Se o projeto é o que está no coxo, não me interessa mais. Agora, se esse projeto é algo que pode alimentar mais gente a partir de um colegiado, a partir de uma mesa, aí sim, eu tenho interesse. As pessoas demoraram a entender, eu tive que ficar mais um tempo explicando, mas aí fez sentido. Porque faz sentido. Faz sentido para todo mundo. Essa não é uma mensagem que as pessoas não entendem. Ao contrário, as pessoas entendem. E isso dá sentido para todas elas.
0: Tem muita gente que fala para mim que não.
1: Três segundos. É, três segundos. <risos> é, tem muita gente que fala
0: para mim que não entendeu. Não entendeu, é não, Amantes. A gente não concorda. A
1: gente é não luta.
0: quer ter que colocar isso em prática. E, e nós temos que transformar esse entendimento. Então, vou falar aqui da perspectiva do empresário que a gente. É, é, a gente trabalha nessa área. A igreja, mano, deixa Deus me ensinar o seu coração. Que a gente tem que começar as coisas assim, na maturidade. A igreja é o nosso empreendimento. A igreja é a nossa empresa familiar. Todo mundo que é empresário. Se você anda com dificuldade, se você anda com dificuldade de encontrar um empreendimento, se você trabalhar assim, com vontade de ter sucesso, vou te explicar, você já faz parte de um. Deus colocou no mundo uma empresa familiar. E Jesus, com 12 anos de idade, entendeu isso. Falou lá, gente, eu tô aqui para tomar... Conta os negócios do meu pai. Família é o um empreendimento. Quem não entende família como o grande empreendimento de Deus está à procura de um negócio e não do empreendimento. Mas se eu sou empreendedor, nós já temos um empreendimento. Quer empreendimento maior que pode te ocupar a vida toda do que uma família que multiplica, que enche a terra e que é bem-sucedida em tudo aquilo que ela faz? Então, seja o empresário que Deus quer que você seja. Mas não, o povo tem uma mentalidade comercial, que é a mentalidade do quê? Do coxo. Aí, como consumidor, você vai num restaurante, o cara te atende mal. O que, é que você faz? O que, é que você faz? O cara te atendeu mal no restaurante, o que, é que você faz? Mas vamos supor que ele não te atendeu mal. Ele te atendeu muito bem. Melhor do que você esperava. O que você faz? Você dá os 10% com satisfação quando ele te trata bem? E você nem quer dar os 10% quando ele te trata mal? Certo? Você não quer nem pagar a conta? Então, eu vou falar uma coisa. Você é corrupto. É mais ou menos com essa caixinha aqui. Jesus olhou lá no dia do gasofilácio. tinha um punhado de corrupto pondo um dinheiro lá, achando que ia rolar uma treta entre ele e Deus, só porque ele. Ó oh, Deus, eu estou vendo com que alegria eu dou meus 10 centavos, que eu estou satisfeito com o serviço. Aí o um mais contrariado nem dá, ou arrumou outro lugar para dar. Porque ele não entendeu o quê? Justiça. O negócio de Deus, é não entendeu a mesa. A gente, como empresário, tem a responsabilidade de entregar o melhor. E como irmão, tem o privilégio de ser corrigido. Ou não? Amém. Se isso acontece na igreja, o que sobrou para o resto? Tem gente que vê problemas na vida da igreja e trata o problema que ele tem com a igreja como se a igreja fosse o quê? Coxo. Não estou encontrando nesse lugar toda a comida que eu gostaria e queria me satisfazer. Aí sabe o que ele faz? Ele vai de um coxo para o outro até achar um que está cheio. Em vez de tratar isso como mesa e se responsabilizar para aquilo funcionar para os outros. Inclusive para quem não está funcionando direito. Estamos entendendo isso ou não, Amados? Então, hoje nós fomos. Não é? Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa continuar nesse empenho aqui, como irmãos. Amém.
1: Uma empresa que
0: tem fins lucrativos. Exatamente, tem fins. O povo acha que igreja é empresa sem fim lucrativo. Não tem condição, mas. Vou te explicar. Sem medo de ser feliz. Empresa a empresa de Deus, que é a sua família, tem fins lucrativos. Multiplicados. Tudo aquilo que a gente faz, a gente espera multiplicar por 30, 60 e 100 por 1. Um. Só que o nosso lucro não é financeiro, porque isso aqui não é empresa comercial. Nosso lucro é gente, porque isso aqui é uma empresa transformadora de pessoas para que todo mundo seja bem-sucedido em tudo o que fizer. Amém. Aqui não tem tá trabalhando para ter louco, não tá?
1: Claro, e muito. A cem de preferência.
0: A cem, não é? A cem por um.
1: Glória a Deus. Amém.
0: Fala com Deus agora no seu coração. E pergunte se na sua casa, esse final de ano, vai continuar tendo coxo? Beleza. Ou finalmente vai ter? mesa. Se Jesus ainda é para nós a comida que Deus colocou no coxo, ou se Jesus é para nós o irmão que nos levou para a mesa. Se o que Jesus estava fazendo é nos ensinar a comer melhor, porque Jesus como pão é o melhor pão que eu posso comer, ou se Jesus estava nos ensinando a repartir o pão antes de comê-lo. Se Jesus ainda é para mim a melhor comida ou o melhor ensino. Se eu estou buscando em Jesus satisfação ou se eu estou buscando em Jesus orientação. se eu continuo buscando em Jesus a solução dos meus problemas ou se eu estou buscando em Jesus a solução dos problemas dos outros se a gente se reúne em volta de Jesus como animais ou se a gente se assenta com ele como irmãos Glória a Deus, amados Vamos ter uma palavra de oração. Você pode orar para a gente?
1: Meus amados, derrama sobre nós o teu espírito em iluminação do nosso entendimento. Que esse Natal seja um Natal diferente de todos os que nós já vivemos até hoje, de forma que sejamos pessoas mais profundas, ensinando a todos os outros o compartilhar de uma mesa, a mesa que reparte, a mesa que se reparte, a mesa que se entrega, a mesa que se dá. Que todos nós possamos olhar para essa mesa e esse símbolo fazer com que isso, de alguma forma, seja algo que penetre a nossa interioridade, produzindo frutos, todos os frutos que o Senhor tiver para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A
0: gente vai... É... Um, dois. A gente vai... Um, uhum. dois. Tá. A gente vai continuar aqui. E como materialização dessa mensagem, nós vamos receber o testemunho aqui do que, que foi e que está sendo a mobilização do Ilumina aí com as cartas né? de Natal. Vem cá, Lone.
2: Olá, igreja. Tudo bem? É, primeiramente, a gente queria, em nome do Ilumine, como essa família aqui, que todos somos parte, agradecer vocês, porque todas as cartinhas foram adotadas no domingo mesmo. Então, até faltaram algumas, que foi uma surpresa boa. Deus nos surpreendeu. É, e eu queria falar que a gente vai estar tá recebendo os presentes até na quinta-feira. E eu queria incentivar vocês que quem vai, adotou quem é e quem vai dar os presentes a, de fato, ter uma comunicação, fazer uma cartinha, enfim, escrever alguma coisa para essa família, porque a gente entende que a, o, só a assistência, só o presente em si não é o principal dessa relação. E agradecer a vocês por entenderem que vocês são parte desse processo, desse processo que, não, que é de família para família, somos todos uma família só, e que é uma empresa sem assim, fim lucrativos, mas a gente tem bastante... É, gente, é, é com fim lucrativo e a gente tem bastante lucro na família, porque as pessoas ali, elas estão sendo muito abençoadas e elas entendem que a gente entendeu, que é, é, é mágico, assim, é, Deus realmente nos surpreendeu muito. E é isso, é, nós estamos, vamos estar entregando as cestas para eles também, são 120 uhum. cestas que a gente entrega todo mês, e esse mês em especial, a gente quer entregar uma cesta diferenciada. Então, outra coisa que eu queria incentivar a vocês, a nossa cesta ela é básica, assim, a gente faz uma cesta incrementada, tem absorvente, papel higiênico, etc. Mas quem também tiver no coração, quem sentir mesmo de é, incrementar essa cesta de alguma forma, quer incentivá-los também. A gente queria muito, a tia Alana até, até conversou que a gente queria muito fazer uma ceia assim, com todos, né? compartilhar esse momento. Mas a gente entende que ainda não, não, é, né? não convém pela, pela pandemia, mas quem quiser incrementar essas cestas e colocar algo que eles possam compartilhar em família através do nosso presente. Fica à vontade, fala comigo, eu vou estar ali atrás, como sempre, recebendo os presentes. E até na quinta, traga seu presente, identifique, tá bom? E escreva de volta na família. Obrigada.
0: Ah, essa, esse esforço, é... quando você, dado que você tem, é coxo. Quando você compartilha de quem você é, é mesmo. Então, se, o que você coloca aqui, ou você manda para alguém, um, um dinheiro. Se você está pegando dinheiro do que você tem, fala assim, não, eu vou dar uma parte do que eu tenho, você coxo. É ração. Isso não vai transformar ninguém. Muda a vida da pessoa, mas não transforma. Muda porque um dia ela tem comida, como um trem diferente, mudou. Então a gente pode mudar a vida das pessoas dando do que a gente tem. Mas nós podemos transformar a vida das pessoas compartilhando de quem a gente é. Por isso que Jesus disse, não tô diz, não estou dando pão para vocês. Esse é o meu corpo que esse pão representa. Esse pão representa... Quem eu sou, e não o que eu tenho. Pensa nisso quando você for compartilhar alguma coisa. Aqui está a representação do que você tem, o presente que você mandou lá é a representação do que você tem, ou de fato você está entendendo que Deus quer repartir de quem você é. Porque quem receber isso lá vai receber a essência de quem você é os valores que você acredita, a fé que você tem, a esperança que você carrega. Amém, amados? Amém. Porque senão não vai eliminar ninguém. Por isso que a Bíblia diz que eu posso até dar o meu próprio corpo. Porque tem gente que está dando o braço esquerdo para ficar com o direito. Tem gente que está dando a perna esquerda para poder ficar com a direita. Tem gente que está perdendo um olho para salvar o outro. Não é isso não é o que eu pago para ter direito com o que eu fico amém? amém. é o que eu entrego para representar quem eu sou em nome de Jesus a gente vai ver um vídeo aqui que o Claudio separou
1: sim é, é, duas coisas rápidas aqui no, no tempo que a gente tem vamos ficar dentro do tempo Primeiro, eu não queria perder a chance de comentar o que são esses meninos aqui vivendo esse momento que eles viveram no acampamento. Paulo Júnior e eu somos fruto desses lugares. Né? É, a gente podia falar horas e horas a respeito do que Deus fez nas nossas vidas nesse ambiente, nessa cultura. Mas eu me lembro bem, e aí eu quero contar isso para vocês mesmo como testemunha, me lembro bem, com a idade deles, 15 anos, num, num desses acampamentos... E o culto da fogueira que, novamente, os meninos fizeram. A Luciana, que não vem dessa, dessa história, né, perguntou o que é o culto da fogueira. É um culto que tem uma fogueira lá no centro. Só isso. Só que eu me lembro, num desses, desses é, cultos da fogueira, um dia em que uma pessoa falou assim, eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem um testemunho para dar. Pela primeira vez na minha vida... Eu fui à frente de um público enorme para falar. E se vocês me conhecessem, vocês iriam entender o, o que, que eu estou querendo dizer com isso. Porque talvez alguns de vocês me vejam aqui falando, me vejam aqui fazendo esse papel e não fazem ideia do, da pessoa que eu era, da história que eu tenho, de onde eu, eu vim, a minha timidez, os meus bloqueios, a minha dificuldade de se colocar, até pela minha história familiar de colocar diante de um público como esse, nunca foi fácil para mim, não é até hoje. Mas por causa desse dia, foi impressionante o que Deus fez a partir daí. Simplesmente por uma atitude de disposição. E aí um processo impressionante na minha vida começou a partir desse dia, com 15 anos. Como está acontecendo com esses meninos que têm aqui, dão esse testemunho. E é muito bom ver os nossos filhos nesses lugares. Que vocês nos ajudem a incentivar todos esses meninos a crescerem nesse ambiente. Qual o ambiente? Da religião? Não. O ambiente do compartilhar. O ambiente é, das pessoas que se colocam como boca, como a Mariana, é, que se colocam nesse lugar e vão gratuitamente para entregar daquilo que elas são. E aí eu queria terminar aproveitando a imagem aqui do, do coxo, porque me lembrou o que nós conversamos aqui na semana passada. Na semana passada, nós conversamos a respeito do Natal e eu vai ser uma longa história, mas eu acabei chegando na parábola do joio e do trigo. E aí eu me lembrei, ao ver aqui, essa, essa imagem, que fica até melhor ali, na, que tem mais resolução, desse, desse lugar. Jesus foi para esse lugar, foi para esse lugar aí. E se apresentou nesse lugar, no coxo, para que os animais, ou seja, para aqueles que não têm entendimento, pudessem prestar atenção, e ao prestar atenção pudessem ser levados à mesa. Mas ele primeiro foi para esse lugar. Um lugar que alimenta. E aí, se vocês puderem colocar de novo, eu não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada, acho que vale a pena a gente olhar isso daí. Uma plantação de trigo, mas que tem joio lá no meio do caminho. E aí, a gente tem aqui o, tri o joio do lado de cá e o trigo do lado de cá. Aí nós vamos pegar e vamos moer, porque a vida vai moer os dois. A vida vai pegar esses dois, vai fazer exatamente o que o rapaz está fazendo ali. Ó. Primeiro ele pega o joio, faz isso. Não sobra absolutamente nada. Aí depois ele pega o trigo. Esse é um vídeo ligado à área agrícola. Aí ele pega o trigo e também moe. Mesmo jeito. E aí ele sopra. Olha lá o sopro. Aí está lá o trigo. Porque na vida existem. Dois tipos de pessoa. Aquele que é moído e tem algo que alimenta os outros, e aquele que é moído e não tem absolutamente nada para entregar, porque ele não percebeu o sentido da vida, porque o sentido da vida é o compartilhar daquilo que nós somos e não daquilo que nós temos.
0: O que pra, pra, é tremendo até para... É tremendo até para a gente enriquecer ainda mais esse, esse testemunho aí. É que Deus falou que o joio e o trigo se alimentaram do mesmo recurso. Então, joio e trigo comeram no mesmo coxo. Mas só o trigo chegou na mesa. É isso aí. Eles foram semeados no mesmo campo, foram alimentados pelo mesmo Deus.
1: Tiveram o mesmo sol, a mesma chuva. Mesmo
0: solo, mesmo benefício, sol. Deus é aquele que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Faz cair a chuva sobre injustos e justos. Alimenta. Então, do coxo partilham todos. Da mesa, só o trigo. Porque, na verdade, ele nos transforma de ovelha que come no pasto em cordeiro que é servido na mesa. Amém. Glória a Deus. Amém. O destino da ovelha não é passar o resto da vida comendo no pasto, mas é chegar à mesa na forma de cordeiro. Só tem um jeito desse animal fazer parte da mesa é se ele for o sacrifício oferecido em favor de seus irmãos. Glória a Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Quem está alegre aqui? Amém. Tanto testemunho, tanta vida, tanta virtude... Então, é com essa alegria, você sai daqui disposto a ser mesa, a ser partilha, ser trigo. Você não tem que ficar tentando descobrir quem é joio. Tem gente que passa a vida dele inteira tentando achar quem é joio. Cuidado! Quem está querendo achar joio, provavelmente está querendo achar um igual. Ocupe-se de ser trigo e não de ser juízo, seu irmão. Chegue à mesa como quem serve, mas não viva a vida como quem quer ser servido. Amém. Glória a Deus.